0: SWR 2 Wissen Politische Korrektheit von Gesinnungspolizisten und Meinungsdiktatoren Bevölkerungsaustausch in Europa Die Asylindustrie Die Impfillusion Abschied von Deutschland Eine politische Grabschrift
1: Alles ist anders, als die Mehrheit sagt. In der Politik, der Wirtschaft, in der Geschichtswissenschaft und in der Medizin. Danach klingen einige Buchtitel des Schwäbischen Kopfverlags. Ein Verlag, der seinen Lesern die Augen öffnen will, so der Slogan. Damit passt er in einen Zeitgeist, in dem Zweifel an Demokratie und Wissenschaft geschürt werden, auch von Rechtspopulisten.
0: Der deutsche Michel schon die Heugabeln wetzt. Sicherheitsrisiko, Islam. Countdown Weltkrieg 3.0 Hetze, Angst, Verschwörungsbüten. Der Kopfverlag in Rottenburg. Von Judith Brosel, Moritz Klute, Christian Kretschmer und Thomas Simon.
2: Es werden Horror- und Untergangsszenarien beschrieben, einschließlich der Anleitung, wie man damit umgehen kann, wie man sich darauf vorbereiten kann, auf beispielsweise große Flüchtlingskrisen, auf auch ähm, Naturkatastrophen oder andere ähm, Bereiche. Und eine Nische, in der sich, wie wir wissen, auch viele Rechtsextreme tummeln, die strukturell vergleichbar einem Weltbild folgen, in dem alles ganz, ganz schlimm ist, dem Untergang geweiht ist. Das spricht also durchaus auch bewusst politische Milieus am rechten Rand an.
1: Untergangsfantasien wie die aus dem Kopfverlag lieferten den Nährboden für rechtes Gedankengut, warnt der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent. Das aber ist nicht verboten. In Deutschland darf vieles gesagt und behauptet werden. Die freie Meinungsäußerung ist durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt. Auch Verlage haben große Freiheiten, was sie publizieren dürfen. Der schwäbische Kopfverlag in Rottenburg bewegt sich seit Jahren auf einem schmalen Grat. Er gebe Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretikern eine Plattform. Liebäugle mit Rechtsradikalen, lautet der Vorwurf von Kritikern. Es wäre zwei Wissen, ist diesem Vorwurf nachgegangen. Rottenburg am Neckar. Eine 42.000 Einwohnerstadt in der schwäbischen Provinz. Der Kopfverlag ist hier tief verwurzelt. Er sponsorte den heimischen Volleyballverein und zählt seit einigen Jahren zu den großen Arbeitgebern im Ort. Vor allem in den Medien geriet der Verlag immer wieder in die Kritik. Die Rottenburger selbst zeigen auch Verständnis. Er ist ja schon lange da. Und auffallend ist er groß nicht. Früher hat er sich für den Sport engagiert, hat sich dann natürlich jetzt auch zurückgezogen,
3: nachdem er immer nur negativ
4: beurteilt worden ist. Wenn ich es lesen will, kaufe ich es. Und wenn er es bei uns baut, hätte er wahrscheinlich irgendwo halt anders gebaut. Dann würde die Literatur auch in der gucken.
1: Anscheinend ein bisschen rechtsradikal und, und so. Äh aber ich habe Leute kennengelernt, wo beim Kopp gearbeitet haben. Die sind immer bei meinem Lebenspartner ins Restaurant gekommen. Und äh, die haben wieder ganz anders gesprochen. Chef des Verlags ist Jochen Kopp. Der 53-Jährige stammt aus Wurmlingen, einem kleinen Örtchen nahe Rottenburg. Zunächst arbeitete er als Polizist. Mitte der 1990er Jahre ließ er den Staatsdienst hinter sich. Er gründete einen Buchversand und den UFO-Kurier, eine pseudowissenschaftliche Zeitschrift mit Titeln wie
0: Das Zuchtprogramm der Aliens In der Kinderstube der Hybriden War Jesus ein Außerirdischer?
5: Offensichtlich kommt Jochen Kopp aus diesem Bereich der Ufologie und hatte offensichtlich auch gute Beziehungen zu amerikanischen Ufologen,
1: Hans-Peter Hellermann aus Tübingen beobachtet den Kopp-Verlag seit vielen Jahren sehr genau. Immer wieder schon hat er vor Publikationen des Verlags gewarnt. Der UFO-Kurier sei für Jochen Kopp damals der Eintritt in die Welt der Verschwörungstheorien gewesen, meint Hellermann.
5: Das geht also zumindest aus einigen Artikeln des UFO-Kuriers heraus, in dem er auch selbst publiziert hat. Und jetzt ist es mit der amerikanischen Ufologie so, dass sie eine starke Verschwörungskomponente hat. Und dieses Verschwörungsdenken, das hat sich dann auch in anderen politischen Stationen wiedergefunden.
1: Nach 50 Ausgaben ist Schluss mit dem Ufo-Kurier. Etwa ab der Jahrtausendwende verlegt Cobb eigene Bücher und baut seinen Buchversand aus. Er bewirbt Bücher extrem rechter Verlage, zum Beispiel des Tübinger Grabert Verlags. Das Landesamt für Verfassungsschutz zählte den Grabert Verlag zu den bedeutendsten organisationsunabhängigen rechtsextremistischen Verlagen in Deutschland. Auch die Inhalte der von Kopp selbst verlegten Bücher ändern sich. Weg von den UFOs, hin zu Politik und Verschwörungen. Gründer und Verlagsleiter Jochen Kopp bewegt sich außerhalb der Öffentlichkeit. Öffentlichen Diskussionen stellt er sich nicht. Menschen, die ihn kennen, beschreiben den 53-Jährigen als zurückhaltenden, höflichen und sehr angenehmen Menschen. Aber auch als einen, der alle Entscheidungen im Verlag allein trifft. Jedes Buch geht über seinen Schreibtisch. Mit Medien spricht Jochen Kopp ebenfalls kaum. Doch die Fragen von SWR 2 Wissen beantwortet er Schriftlich. Die Mission seines Verlages?
4: Themen und Meinungen zu publizieren, die von Mainstream ignoriert, tabuisiert oder im schlimmsten Fall unterdrückt werden. Damit wollen wir zur Meinungsvielfalt in einer Gesellschaft beitragen, die zunehmend von Denkverboten bestimmt ist. Unsere Bücher sollen anregen, manchmal auch aufregen und gerne auch Debatten anstoßen.
1: Bücher, die Augen öffnen sollen, die vom Mainstream unterdrückten Meinungen eine Stimme geben. Eine Haltung, die sich auch bei vielen Rechtspopulisten und Rechtsradikalen findet. In Deutschland würde die öffentliche Meinung gelenkt, würden unliebsame Wahrheiten unterdrückt. Für den Rechtsextremismusforscher Dr. Matthias Quent, der in Jena das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft leitet, ist diese Behauptung vor allem ein Verkaufsargument.
2: Natürlich gehört es auch zur Meinungsfreiheit, völlig idiotische Dinge behaupten und schreiben zu können. Insofern ist das, was der Kopfverlag veröffentlicht, selbstverständlich Teil der Meinungsfreiheit. Gleichzeitig arbeitet man aber mit der Behauptung, es gäbe keine Meinungsfreiheit, die Wirklichkeit werde manipuliert. Das ist natürlich vor allem eine massenwirksame Inszenierung für den Absatz und um sich selber neue Märkte zu erschließen.
1: Einer der Stammautoren des Kopfverlags ist Michael Grant, ein großgewachsener Mann mit wenigen Haaren. Man könnte ihn sich gut als Boxer vorstellen. Im Verlag tritt er vor allem als Finanzexperte auf, warnt vor dem Staatsbankrott, dem Eurocrash, wettert gegen die seiner Meinung nach durch Zwangsgebühren finanzierte Staatspropaganda des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch Titel wie Die Grünen zwischen Kindersex, Kriegshetze und Zwangsbeglückung gehören zu seinem Repertoire im Kopfverlag. Was man sagen dürfe, bestimme der sogenannte Mainstream. Und der nehme es mit der Wahrheit nicht so genau.
3: Angefangen hat der Vorwurf-Lügenpresse mit der Kölner Silvesternacht, die bewiesenermaßen äh, nicht korrekt dargestellt worden ist in den Medien. Es wurde gelogen, es wurde verfälscht, es wurde ausgelassen. Und das ist für mich nicht neutral, das ist für mich nicht objektiv, sondern es wird einfach in eine gewisse Seite gelenkt. Und das äh, finde ich nicht korrekt.
1: Die Meinungen seien vorgegeben. Davon ist beim Kopfverlag nicht nur Michael Grant überzeugt. Viele Klappentexte neuer Enthüllungsbücher versprechen seriöse Quellen sowie brisante oder exklusive Zahlen, Daten und Fakten.
4: Lesen Sie hier, was Ihnen die Massenmedien verschweigen.
1: So bewirbt auch Autor Michael Grant seine Bücher. Sein Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, ist in einem neu gegründeten Verlag in Estland erschienen. Denn der Inhalt sei so brisant, dass es kein deutscher Verlag drucken wollte.
3: Das ist auch ein Verkaufsargument, ja, natürlich. Also von dem her danke ich allen Verlagen, die meine Bücher nicht machen, weil umso mehr sagen die Lesen, naja, wenn es keiner machen will, dann muss es ja interessant sein, dann kaufe ich es.
1: Wer in der Vergangenheit des Verlags forscht, sieht, dass der Kopfverlag in seinem Online-Angebot in den Jahren 2010 und 2011 bereits Auszüge aus genau diesem Buch veröffentlicht hat. Eine von Grants zentralen Thesen: Ohne die
3: Alliierten hätte es Hitler nicht gegeben und es hätte keinen Weltkrieg gegeben. Die Alliierten sind Mitschuld und das steht in keinem Buch drin.
1: Michael Grant liebt die Provokation. Das zeigt auch sein neuester Roman, das Merkel-Attentat.
3: Das Cover ist eine Spiegelung von Angela Merkel und durch die Scheibe wird ihr ins in den Kopf geschossen. Das ist das Titelbild. Bewusst von mir so gemacht. Wenn man mit diesem Titelbild provozieren kann.
1: Der Klappentext des Buches.
4: Morgen werde ich die Kanzlerin töten. Die Planung, das Training und die Vorbereitungen sind endlich abgeschlossen. In 18 Stunden werde ich der mächtigsten Frau der Welt mit einer halbautomatischen Dragunov-SVD in den Kopf schießen. Danach lege ich seelenruhig das Gewehr ab und stelle mich den Behörden. Viele werden meine Tat verdammen und verfluchen. Aber noch viel mehr werden mich als Helden bejubeln. Als Helden, der sie endlich vom Merkel-Fluch erlöst hat. Und zwar ein für allemal.
1: Der Kopp Verlag verlege keine Romane, daher auch nicht das Merkel-Attentat. Das sagen sowohl Jochen Kopp als auch Michael Grant. Doch über seinen Online-Shop bewirbt der Verlag das Buch zeitweise als einen der bei ihm bestverkauften Romane. <lacht> Außerdem gehört Michael Grant zum festen Autorenteam von Kopp-Exklusiv. Kopp-Exklusiv ist ein verlagseigener Informationsdienst. Das 16-seitige Heft erscheint wöchentlich. Bei wie vielen Menschen es im Briefkasten landet, will Jochen Kopp nicht beantworten. Zusammen mit Michael Grant schreiben hier Kopp zufolge nur die besten Enthüllungsjournalisten.
4: Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Macht. Und erfahren Sie, was die Massenmedien Ihnen verschweigen.
1: Die Themen? Finanzen, Amerika und Russland, der Klimawandel oder innere Sicherheit.
4: Wir schreiben nicht, also liebe Leute, es gibt Ufos und die werden verschwiegen. Oder andere esoterische Sachen, das ist nicht mein Ding. Äh, sondern wir hinterfragen vor allem tagespolitische Ereignisse.
1: Michael Brückner ist als Chefredakteur für das Heft verantwortlich. Er wirkt unscheinbar, ein netter älterer Herr mit weißen Haaren, hellem Hemd und beige-kariertem Sakko. Früher arbeitete er viele Jahre für die Mainzer Allgemeine Zeitung. Heute stellt er sich gegen den sogenannten Mainstream. Bei den von ihm verantworteten Texten in COP exklusiv ist Michael Brückner wichtig.
4: Für, für auf <lacht> Punkt zu bringen. Argumentativ, ja. Und äh, durchaus auch mal etwas klarer in der Aussage, und das ist schon äh, gewünscht auch, auch von den Lesern. Ähm, aber jetzt nicht so dieser Haut drauf journalismus
1: So sieht der Chefredakteur sein Produkt. Das Produkt eines Verlages, der für sich in Anspruch nimmt, unterdrückte Wahrheiten ans Licht zu bringen und Nachrichten, zum Beispiel der Tagesschau, zu hinterfragen. Gemeinsam mit der Website Kopp-Report bildet das Magazin so etwas wie den Kopp'schen Blick auf Politik und Gesellschaft ab. SWR-Reporter haben Texte davon sprachwissenschaftlich untersuchen lassen.
0: Unglaubhaft. Obskur. Fadenscheinig. Spekulativ. Totgeschwiegen. Gleichgeschaltet.
1: Der Linguistikprofessor Joachim Charlotte von der Technischen Universität in Dresden hat für SWR2 Wissen mehr als 650 Artikel des Informationsdienstes COP exklusiv und der Website COP Report aus den vergangenen beiden Jahren analysiert und mit denen der Nachrichtenseite tagesschau.de verglichen. Wie unterscheidet sich COPs Sprache von der Sprache der Tagesschau? Eine wesentliche Erkenntnis? Nur die eigene Wahrheit gilt.
5: Das sind dann eben so Sachen wie selbstredend, untrüglich, ja, unleugbar, totsicher, bombensicher. Das sind Wörter, die sich also nur bei Kopf finden. Und äh, es gibt aber noch äh, zahlreiche davon, also unzweideutig, zweifelsohne, also so wirklich sehr stark Kodierungen äh, von Wahrheit, die sich dann besonders häufig bei Kopf finden. Ja, während ähm, sich bei äh, auch bei Tagesschau, aber bei weitem nicht so häufig, eben unumstößlich, unzweifelhaft, bekanntlich, zweifelsfrei, unbestritten und so weiter finden.
1: Die Meinungen anderer werden in Texten des Kopfverlags dafür umso heftiger angezweifelt.
5: Dass also Sachfallsdarstellungen irgendwie als falsch oder zweifelhaft kategorisiert werden. Hier finden sich eben häufig so unglaubhaft, inkorrekt, aber auch natürlich so Sachen wie Lüge, Fiktion, erstunken und erlogen findet sich häufiger. Auch Wahn und Halluzinationen und solche Dinge werden häufig von Kopf bemüht, um den Wahrheitsgehalt von Aussagen in Frage zu stellen.
1: Emotionen zu schüren und zu skandalisieren sind weitere Erkennungsmerkmale der Kopfsprache.
0: Geisteskrank, ekelerregend. Abnormal. Durchtrieben. Aufgebauscht.
1: Diese Wörter finden sich nur in Kopftexten, nicht bei der Tagesschau. Sprachwissenschaftler Joachim Charlotte kennt diesen Schreibstil von rechten Portalen.
5: Ich habe beispielsweise auch andere ähm, sogenannte Newsportale untersucht. Und auch die unterscheiden sich mit Vergleichsgruppen, beispielsweise äh, in den gleichen Kategorien. Ähm, und auch die AfD im Vergleich zu den anderen Parteien äh, in ihren Pressemitteilungen. Auch hier finden sich genau die gleichen Unterschiede. Es ist also schon interessant, dass wir hier so eine Art Diskursphänomen finden, das sowas ausmacht wie die neue Rechte.
1: Von rechts außen wollen sich die Verantwortlichen des Kopp-Verlags dennoch abgrenzen. Michael Brückner, Chefredakteur von Kopp-Exklusiv.
4: Rechtsradikale schreiben nicht für uns, auch keine NPD-Mitglieder. Soweit ich weiß, schreibt auch kein AfD-Mitglied für uns.
1: Aus Überzeugung oder warum? Äh,
4: das ist eine Frage der Seriosität für, für uns, also für mich zum Beispiel, weil ich verantworte das ja.
1: Auch Jochen Kopp schreibt in seiner Stellungnahme.
4: Die Publikationen des Kopfverlags bewegen sich allesamt im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
1: Der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent sieht dennoch Berührungspunkte. Seine Einschätzung?
2: Der Verlag hat klare Bezugspunkte ins rechte und rechtsradikale Milieu hinsichtlich seiner Autoren, hinsichtlich vor allem aber der Themen, die der Verlag bespielt und hinsichtlich der Stimmung, die er erzeugt. Man kann nicht einerseits sich mit seinem Verlagsprogramm an der Delegitimierung der Demokratie beteiligen, von der vor allem populistische und radikale Rechte profitieren und andererseits so tun, als hätte man dafür keine Verantwortung. Das ist schizophren.
1: Zudem macht Verlagseigner Jochen Kopp Geschäfte mit rechten Kreisen. Und er vertreibt in seinem Online-Shop das rechtspopulistische Kompaktmagazin. Für diese Zeitschrift wirbt auch Martin Sellner, der bekannteste Vertreter der rechtsextremen Identitären Bewegung. Dafür, dass der Kopfverlag die Nähe zum rechten Rand sucht, spricht zudem sein Auftritt im sozialen Netzwerk VK. VK wird oft als das russische Facebook bezeichnet und ist schon seit längerem als Auffangbecken für rechte Gruppierungen bekannt. Hier verbreitet der Verlag nur Artikel, die bei rechten Fans auf Gegenliebe stoßen. Die Kommentare unter den Posts bewegen sich regelmäßig zwischen geschmacklos und strafbar. So stehen unter Beiträgen zu Herbert Grönemeyer, Migranten oder Angela Merkel
4: Schüsse? Greift da wirklich endlich mal jemand durch?
1: Wann bringt die endlich einer um?
4: Am Ende seid ihr
0: alle dran. Wir vergessen keinen.
1: Ganz anders Kops Auftritt bei Facebook. Hier erinnert der Verlag eher an die Apotheken Umschau. Ausschließlich Beiträge zu Nahrungsergänzungsmitteln, Gesundheit und pflanzlicher Alternativmedizin. Beim Stöbern durch Kops Werbekataloge oder seine Homepage fällt auf, tatsächlich finden sich diese Themen dort häufiger als Enthüllungsbücher oder Bücher über vermeintliche Verschwörungen. Ein Image nicht ganz. Für den Rechtsextremismusforscher Matthias Quent passt das Insgesamtbild des Verlags.
2: Es gab im Rechtsextremismus historisch schon immer auch Anleihen an die Esoterik, an sogenannte Alternativmedizin. Man teilt sich eine gemeinsame Grundlage, nämlich die Ablehnung der Aufklärung. Man glaubt nicht an Fakten, man lehnt die Wissenschaft ab, man lehnt die wissenschaftliche Erforschung von Natur und Gesellschaft ab, konstruiert stattdessen eigene Mythen. Hier finden sich Esoteriker und Rechtsextreme durchaus wieder.
1: Im Programm des Verlags befinden sich Bücher, die Methoden der Medizin anzweifeln und alternative Heilmethoden anpreisen. Abseits vom Mainstream, das gilt auch für Kops Gesundheitsliteratur mit Titeln wie Die Impfillusion“, Handbuch der alternativen Krebsheilung, Natürlich heilen mit Cannabis, ein Zitat aus Krebs verstehen und natürlich heilen,
0: wenn Sie alternative Medizin zuerst anwenden, haben Sie, wenn Sie Ihre Hausaufgaben machen, eine Heilungschance von 90 oder mehr Prozent. Wenn Sie sich zuerst an die Schulmedizin und dann an die Alternativmedizin wenden, werden Sie jahrelang leiden und mit etwas Glück eine 50 Überlebenschance haben.
1: Doch bei COP gibt es nicht nur diese Bücher zu kaufen. Nach Informationen des Landratsamts Tübingen vertreibt Kopp seit 2010 einige der in den Büchern vorgestellten Präparate, seit 2015 auch unter eigener Marke. Inzwischen sind dem Bundesamt für Verbraucherschutz 67 Nahrungsergänzungsmittel gemeldet, die COP etwa über seinen Onlineshop verkauft, von Schwefel- und Weihrauchkapseln zu Bio-Moringa-Pulver, von CBD-Öl aus der Hanfpflanze bis hin zu Darmaktivkapseln mit sechs Bakterienkulturen. Dabei macht sich Kopp ein cleveres Geschäftsmodell zunutze, sagt die Nahrungsergänzungsmittelexpertin Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Mit seinen Büchern werbe der Verlag indirekt für seine Nahrungsergänzungsmittel. Auf den Mitteln selbst wären solche Wirkversprechen nämlich gesetzlich verboten. Wenn ich da entsprechende gesundheitliche Wirkaussagen mache, also beispielsweise ist gut für oder hilft bei oder Ähnliches, müssen diese Aussagen von der Europäischen Union zugelassen sein. Wenn ich solche Ratgeber habe, wo mit freier Meinungsäußerung agiert wird, dann werden da irgendwelche Behauptungen, Wirkbehauptungen beispielsweise aufgestellt. Und diese unterliegen eben nicht dem europäischen Gesetz. Ich darf in einem Buch behaupten, was ich möchte. So, und jetzt habe ich in dieses Buch, da stehen Behauptungen drin die von niemandem jemals geprüft wurden. Und daneben habe ich ein Produkt. Und wenn ich diese beiden plötzlich zusammenbringe, führe ich im Prinzip das europäische Gesetz damit ad absurdum. Im Buch Krebs verstehen und natürlich heilen wird die Alge Chlorella als eine wundervolle Vollwertkost beschrieben. Durch ihre große Menge an Chlorophyll soll sie dabei helfen, Eingeweide und andere Ausscheidungssysteme wie Leber oder Blut zu reinigen. Ein Auszug?
0: Mehr noch, der geheimnisvolle Chlorella-Wachstumsfaktor, CGF, beschleunigt den Heilungsvorgang von verletztem Gewebe, Krebsgewebe eingeschlossen. Es wird nicht nur die Reaktion des Immunsystems auf Krebszellen verstärkt, Chlorella wirkt auch als Präventivmaßnahme gegen Krebs, weil es den Blutspiegel des Proteins Albumin erhöht.
1: Ein reporter des SWR hat das Mittel im September beim Kopfverlag bestellt und es in einem zertifizierten Labor untersuchen lassen. Der Laboranalyse nach sind in dem Algenpulver die Grenzwerte für sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe überschritten und die stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Die SWR 2 Wissen Reporter schickten die Ergebnisse der zuständigen Lebensmittelüberwachung in Tübingen. Die kam bei einer eigenen Untersuchung vergangene Woche zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie hat angekündigt, den Verkauf des untersuchten Pulvers zu untersagen und den Fall zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Tübingen weiterzuleiten. Den Verkauf hatte Jochen Kopp zuvor schon freiwillig gestoppt. Die SWR-Reporter haben ein zweites Mittel aus dem Kopp-eigenen Sortiment testen lassen. Hier findet das Labor Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, obwohl das Präparat als Bio verkauft wird. Was sagt Jochen Kopp dazu? Über einen Anwalt lässt er dem SWR mitteilen,
4: Selbstverständlich hat meine Mandantin unverzüglich auch mit ihren Lieferanten und deren Lohnherstellern Kontakt aufgenommen, um den Sachverhalt aufzuklären. Sollte sich herausstellen, dass es zutreffend ist, dass die entsprechenden Präparate bestimmte Grenzwerte überschreiten sollten, wird meine Mandantin selbstverständlich juristische Konsequenzen ziehen.
1: In der Stellungnahme weist Kopp darauf hin, dass Laborergebnisse auf einer fehlerhaften Analytik basieren können. Eine einzelne Analyse sei daher nicht repräsentativ. Das im Auftrag des SWR untersuchte Biopulver sei bei früheren eigenen Untersuchungen zudem unauffällig gewesen. Drei Tage nach der SWR-Anfrage hat Kopp auch den Verkauf dieses Mittels vorläufig gestoppt. Für Kopp dürfte der Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln ein lukratives Geschäft sein. Denn in Deutschland mache die Branche mit ihnen einen Umsatz von rund eineinhalb Milliarden Euro pro Jahr, sagt Verbraucherschützerin Angela Clausen. Die Gewinnspannen seien hoch. Wie viel Kopp mit solchen Mitteln verdient, will der Verlag auf Nachfrage nicht mitteilen. Es ist bekannt, dass Jochen Kopp sich allgemein nicht zu Umsatz und Gewinn oder der Zahl seiner Angestellten äußert. Auf dem Marktplatz in Rottenburg treffen die SWR-Reporter zufällig einen ehemaligen Mitarbeiter, der jahrelang für Kopp gearbeitet hat.
4: Der Arbeitgeber ist voll in Ordnung. Warum? Weil er sehr sozial ist, weil er gute Löhne bezahlt und allgemein einfach alles okay ist bei dem Mann. Sehr gutes Arbeitsklima, alles gut.
0: Es gibt ja immer wieder auch Kritiker, was sagen Sie denen? Das
4: ist nicht in Ordnung, dass so gegen ihn gewettert wird in der Zeitung. Wie gesagt, der Mann macht doch niemand was.
0: Würden Sie denn sagen, dass es dort auch
4: durchaus kritische Bücher gibt? Es gibt Bücher, die sind vielleicht etwas übertrieben, aber derjenige, der es kauft, der wird schon wissen, warum er das kauft.
1: Immer wieder schon haben Diskussionen um den umstrittenen Verlag, das Bischofsstädtchen Rottenburg, durchgerüttelt. Am vielleicht heftigsten vor etwa acht Jahren. Weil der Verlag expandierte, brauchte Jochen Kopp Platz für ein größeres Verlagsgebäude. Der Rottenburger Gemeinderat verkaufte ihm trotz Widerständen ein Grundstück. Heute steht auf einem Acker am Stadtrand ein modernes gläsernes Verlagsgebäude mit großer Dachterrasse. Oberbürgermeister Stefan Neher von der CDU trug die Entscheidung damals mit. Ich
3: würde es genau gleich wieder machen. Ein hier ansässiges Unternehmen, das ein zulässiges Gewerbe betreibt, was nicht meine persönliche Überzeugung trifft, muss ich trotzdem als Stadt, wo wir für die ganze Stadtbevölkerung auch zuständig und da sind, muss ich ihm die Möglichkeit geben, dass er dieses zulässige Gewerbe auch bei uns betreibt. Ich sage immer, ansonsten müsste ich auch jedem Gastronomen, der einem Alkoholiker Bier verkauft, auch die Gaststättenerlaubnis entziehen. Das müsste, wenn dann, über höhere Schutzeinrichtungen unseres Staates erfolgen.
1: Auch Gemeinderat Hermann Steuer stimmte für den Grundstücksverkauf aus ähnlichen Gründen. Heute bereut der Rottenburger SPD-Fraktionschef die Entscheidung. 2015 schrieb er Jochen Kopp einen offenen Brief, wollte wissen, wie Kopp zu Aussagen steht, die über seinen Verlag verbreitet werden. Eine Reaktion von Jochen Kopp erhielt er nach eigenen Angaben nie. Ab dem nächsten Tag hagelte es Drohungen, per Telefon, Mail und in Briefen.
2: Sie sind eindeutig dem ganz rechten Spektrum zuzuordnen. Es sind äh, wenige dabei, die nochmal differenziert nachfragen, wissen wollen, warum wir so eine Haltung einnehmen. Mit denen kann man auch einen Dialog führen. Mit den anderen, äh, ich habe es zeitlang versucht, ist ein Dialog oder sowas überhaupt gar nicht äh, möglich. Es geht nur darum, deutlich zu machen, wenn wir dann an der Macht sind und der Tag ist absehbar, so steht es nicht selten drin, dann werdet ihr die äh, Quittung bekommen.
1: Für Rechtsextremismusforscher Matthias Quent trägt der Kopfverlag dazu bei, das Vertrauen in Demokratie und Aufklärung zu zerstören.
2: In meiner Wahrnehmung hat sich der Kopfverlag so schleichend normalisiert. Er ist immer größer geworden. Er ist nicht wirklich auf dem Radar der Öffentlichkeit. Er wurde kaum groß problematisiert. Einige wenige Artikel ausgenommen. Auch deswegen, weil der Kopfverlag und seine Autoren sehr schnell da, dabei sind, auf kritische Öffentlichkeiten dann draufzuhauen mit eben der Lügenpressekeule oder mit anderen Vorwürfen. Und so hat der Kopfverlag letztlich jenseits einer großen kritischen Öffentlichkeit ein eigenes Imperium aufbauen können.
1: Ein publizistisches Imperium, das nach Einschätzung der SWR-Reporter alle vereint, denen Ideologie wichtiger ist als Aufklärung. Ein Imperium, das Zweifel an den Werten unserer Demokratie sät und zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt. Was genau Jochen Kopp dabei antreibt, ist nicht bekannt. Doch eines ist nach der Auseinandersetzung mit dem Verlag klar. Mit der im Grundgesetz garantierten Meinungsfreiheit macht er ein gutes Geschäft. Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker haben bei ihm eine Plattform.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen